0: Jeg kjenner jo Israel, det er det Gud har kalt meg til, men jeg er en person som virkelig tror på menigheten. Det, den er, det er der Israel hører hjemme. Israel er ikke et liksom, tema ved siden av, det er mitt i menigheten på samme måde, som det er mitt i denne boka. 2357 ganger nevner Bibelen Israel. Så det finnes overalt i Bibelen, og derfor finns det liksom, midt i menigheten. Så... Eh, det, det, det som er så fantastisk med Israel og det som kanskje ikke alltid har blitt forstått det er at Israel er ikke viktig i seg selv. det er bare viktig fordi at det lander i, i Jesus Allt som har med Israel å gjøre det lander i Jesus halleluja, og det kommer vi til å se nå det her, jeg vet ikke om du kjenner igjen dette uttrykket kristensionist det er et ganske kontroversielt tema men du kommer se å se, det landet i Jesus Och så var det väldigt härligt. Jag sliter ju på ryska, ukrainska. Jag tut tut gav runt. Med och tjän blagaslavion, så vi och nas dess. det er var så härligt Når man bor i Israel så lär man sig lite rysk. Och för um, det er mange russiske judar så det, vi har mange ukrainske eh, i vår menighet også så har man lært seg litt fra oss og det er alltid så herlig å kunne si noen ting i alle fall til dem jeg bare sa det at eh, jeg snakket litt igjen og så sa jeg det at vi er veldig glad og for at dere er her så eh, Amen far vi bare takker deg for eh, fellesskapet her När varar din helgon. Vi bara tackar dig för att vi tillhör dig, att vi är dina barn. Halleluja. Farns störste gåvan som vi någon gång har fått är att vi får tillhöra dig. Och vi var tackar dig du är alltid min och som at det er der, det är vi hör hjemme. Det är där vi har vår identitet, det är där vi har vår trygghet. Det er vi har vår fremtid. Herre, vi priser deg for det. Nå ber vi om at du skal ta dette som jeg skal si, og la det bli oppenbaring, la det bli liv, Herre. La det falle in på rett plass i de enkelte menneskenes liv som sitter her nå. Jeg bare ber om det i Jesu navn. Amen. Halleluja. Okej, okay, så jeg skal altså prate over dette temaet her. Hvem vil være en kristen sionist? Og hvis jeg skulle spørre det spørsmålet til kristenheten i Norge, så ville jeg nok fått ganske mange forskjellige svar. Hvem vil i alle sine dager være en kristen sionist? For en, iblant så har det ordet sionist fått et veldig negativ, en veldig negativ klang. Og, og, og kristen sionisme, det, det har blitt, okay, en kristen sionist er jo noe av det verste du kan tenke det. Det er noe av det mest umoralske mennesket du kan se for det. I visse tilfeller så finnes det faktisk store problemer med med kristne sionister. Det finns de som går for langt. Så, men jeg kommer til å, å snakke om det her, for, fordi at ordet i seg selv er så uh, udefinierbart, eller det, det er ikke udefinierbart, det, men fordi det er så veldig kontroversielt, så må vi definere det. Og da må vi jo definere det ved hjelp av Bibelen. Sant? Så det vi skal gjøre nå, det, det står ordet sionisme står i Bibelen, men ordet sion. Det står i Bibelen mange ganger, 152 ganger faktisk. Så vi skal se på noen bibelverser, og bare se til at vi legger en bibelsk fundament for hva er dette her for noe egentlig? Hva er Sion? Og utleder ifra det, hva er Sionisme? Så, eh, det første vi kikker på, det er jo så... Skal vi se, så slå på den, så blir det bedre. Det er selve, selve betydningen av ordet. Hva betyr Sion for no? Så vi tar litt liksom sånn grunnleggende fakta først. Og det, det vet vi ikke. <laughs> så så det, det er som det er. Vi, vi vet faktisk ikke om det ordet er hebraisk en gang. Det er et veldig gammelt ord, så det er usikker betydning. Men forslagene går i den här retningen att det er en festning, eller att det er et tørt land. Okay? Så der har du selve betydningen. Men hvis vi da snakker om rent geografisk, hva er det da vi snakker om når vi sier Sion? Og da er jo Bibelen ikke, altså den er tydelig at Sion er Jerusalem. Første gang det nevnes er i 2. Samhelsbok 5, når David intar Sions borg. Står det i vår i gamle Bibel, Sions festning. Det er første gang som Sion nevnes, og da er det en del av Jerusalem. I dag så ligger akkurat den delen som David inntok Jerusalem udenfor bymurene. Er det som har vært i Israel? Ja, herlig. Så det finnes jo disse bymurene rundt Jerusalem. Og i dag så ligger den Davidsby rätt ut forbi. Det er, den er jo en del av det gamle Jerusalem, men i alle fall, der ligger det på den tiden. Men så ser vi jo at Sion er hele Israel i Bibelen. Og du kan se det på, på forskjellige måter. Hele Israels folk, hele Israels land. Og derfor så har vi det her uttrykket i Israels nationalsång Hatikva. Den slutar ju på den måten. Lejot Am Hofshi. Be'atzeinu. Det var inget mer jag stämmer in på. Här är Sion, vi Jerusalem. Att vi är ett fritt folk. Liot Am Hofshi. Be'atze. I vårt eget land, är ett Sion, land Sion, vi Jerusalem. Och Jerusalem. Så her ser du att landa Sion da er det ikke en by lenger, det er hele landet. Og det er jo det som sionismen snakker om, at man vender tilbake til Israel, det er sionisme. For hvis jeg skulle definert sionisme, så ville jeg sagt, troen på at jøden har en rätt til å bo i sitt bibelske hjemland, det er sionisme. Så har den en bevegelse som, som setter det i verk, sant? Da, da, da blir det aktivt. Men troen på at jøden har en rätt til å bo i sitt bibelske hjemland, du skulle kunne kalt det sitt historiske hjemland. Okej. Okay. Du, du forstår at det som vi snakker om her nå, det er litt som Kristoffer uh, var inne på til å begynne med her. Ditt kristenliv, det foregår egentlig der ute, sant? Det er der ute det, i verden, i den politiske virkeligheten. Sant? Det er der det skal påvirkes. Det Dette kommer jo til å ta oss til den politiske virkeligheten. Og det er jo det, det, er det som er så fantastisk med Guds ord. Det er ikke tenkt bare for å finnes liksom, i våre tanker og i en i verden, takk skal du ha. Det er tänkt å leve ut der ute i verden. Og når, når vi snakker om siden, så, så har det samme effekt, og så vil dette her budskapet bli väldigt relevant etterhvert, for vad som skjer i dag. Og det, det er med hensikt, litt av det som, som Marielle var inne på her, at det har faktisk noe med hva som skjer i våre dager, og stå, ta en position for det som skjer i våre dager. Men i alla fall, eh det är sionisme, sånt som jag skulle definiera det men låt oss se på flera ska se ett antal bibelvers Det första vi ser på är Gud och Sion Vad säger Gud om dette här För Herren har utvalt Sion han ville ha henne til sin boning Detta är mitt vilestid till vilestad till evighet här vill jag bo for det er etter mitt välbehag För Herren har utvalt Sion Okej okay. Det Gud, og han sier, her vil jeg bo. Det er jo faktisk definisjonen av sionisme. Jøde som har rett til å bo i sitt, sitt bibelske hjemland. Gud, Gud er den første sionist. Han utvelger sion og sier, her vil jeg bo. Dette er min bolig til evig tid. Nå, nå står som sagt ikke ord sionist i Bibelen, men det her er definisjonen av hva det er. Gud har utvalt sion. Og så sier Gud det her För där en hävnens dag från Herren et det gällgällelsens år för Sions sak. Här så kan vi säga att det här liksom et språk som tillhör en rättsal. Sions sak och så har du den oppositionens sak. Vad det nu er för nå. Men Gud säger: "Ä för Sions sak." Och det har väl ändå dig på den andra sidan kan man säga. Si. "Vis Gud för Sions sak." Det finns andre platser där detta här språket kommer tillbaka vi kommer till å se det dig senare. Men nå har vi gitt deg to vers om Gud og Sion. Jeg kunne gitt deg flere, men vi holder med de to. La oss se litt på oss og Sion. Salm 128. Herren vil dig deg fra Sion, så du får se det gode for Jerusalem alle ditt livs dager. Vi pleier ofte å si Herren vil signe deg, deg. Herren vil signe deg. Men Gud legger till et par ord. Fra Sion. Den velsignelsen som med og deg velsigner hverandre med, har et geografisk opphav. Den kommer fra et spesielt sted. Ut fra Sion. Mm, da begynner man å forstå at det, det her begynner å bli viktig. Sant? Hvis, det, hvis det vi gjør her i dag, vi, vi tilber Gud, det kommer på grund av noen som henter i Sion og som kommer ut fra Sion. Det er koblet til noe som kommer fra Sion. Ellers hadde ikke vi ikke stått her i dag. Bibelen blir enda mer konkret i salm 133 på hva den velsignelsen är. Der står det, det er som døggen på Hermon, Hermon som faller ned på Sionsberg, for der, altså Sionsberg, har Herren tilsagt velsignelsen, liv til evig tid. Evig liv. Frelse, sant? Det er det det er, det er det som kommer ut ifra Sion. Halleluja. Da, 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 da begynner man å skjønne som kristen at, wow, jeg har jo faktisk en relasjon til Sion. Alle kristne har en relasjon til Sion, selv om ikke de er bevisst på det. Så skal vi si litt, for nå, nå har vi kikket på egentlig det som har skjedd. Men, egentlig noe som skjer, men, men la oss se litt på hva Bibelen sier om Sion og fremtiden. For det, det finnes jo vers. Sions fremtid, det kunne tatt mange vers. Så sier her skarenes herre, jeg er nidkjær for Sion. Med stor nidkjærhet. Med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren, jeg vil vende tilbake til Sion og bo mitt i Jerusalem. Det her, hvis du leser sammenhengen, så ser du at det her er snakk om endetiden. Og Gud sier, jeg skal vende tilbake, for jeg er nidkjær for denne her plassen. Tre ganger brukes ordet nidkjær. At Gud er nidkjær for Sion. Dette er ikke liksom en uviktig sag for Gud. Dette er viktig. Gud sier jo at... at jeg tror det er femte mosebok, eller fjerde, så si Gud, det landet som du går inn i, det er ikke som Egypt og så videre, og så si han, Herrens øyne hviler alltid på deg, står det, fra årets begynnelse til det slutt. Det sies om det landet der, om Sion, om Israel. Det sies, det sies ikke om noe annet land, kun om det landet. Det står på, på andre plass står det at Herrens øyne farer over hele jorden, for å finne den hvis hjertet er fullt med ham. Men da, ser, da farer de for det første over jorda, og de ser det mennesket. Men her står det at Guds øyne hviler på dette landet. Det er noe spesielt med selve landet. Bibeln kaller det faktiskt det hellige land. Det er et bibelsk uttrykk. Det står vi i Zakaria? Zakaria 2,8 tror jeg det står. Admat Kodesh står det. Hellig mark. Så her har vi, Sion har en fremtid. Jeg skal vende tilbake, og jeg skal bo midt i Jerusalem. Så jeg sier det her, it's a god thing. Det som har med Sion å gjøre, it's a god thing. Det, 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 og da liksom, ok, if it's a god thing, da burde det kanske være a me thing too. Sant? Så la oss se hva det står her. For Herren skal bygge Sion. Han skal vise sig i sin herlighet. Herren skal bygge Sion. For 150 år siden, så var det veldig få som hadde tro på at det skulle komme en jødisk stat. De jøderne selv var ikke spesielt interessert i det, i hvert fall 200 år siden. Jøderne selv var ikke spesielt, eller de var interessert det, men de sa, det kommer til å komme en gang når Messias kommer. Men det er ikke sånn at vi skal gjøre noe for at det skal skje. Det var først når sekulære jøder begynte å finnes i større antal. at det der ble en, en handlingsplan at det skulle finnes en jødisk stat. De religiøse jødene som hade finnes gjennom alle århundre, de hadde sagt, nei, Messias får fikse det. Så de gjorde ingenting. Når de sekulære jødene kom opp, så begynner de å innse at hei, alle denne antisemitismen tar ikke slutt, så vi er nødt til å oss en eget trygt hjem. Det, det er sånn det begynner å skje. Men for 200 år siden så var det nesten ingen tanke, selv blant jødene på det. Og bland de kristne så var det definitivt ingen tanke på det. For kjerka hadde jo erstattet Israel. Vi har fått alle Israels løfte. Gud er ferdig med Israel. Det var kjerkers teologi. Så for 200 år siden, hvis du sa det kommer til å finnes en jødisk stat om 200 år, skulle de fleste bare ledde det. Men det er Herren som bygger Sion. Det måtte til et mirakel. Men i løpet av 150-100 år siste 100 år, så har den denne staten kommet til. Den er i 75 år, men det begynte jo litt før. Så det er Herren som bygger Sion. Jeg skal komme tilbake til det ennå mer, men bare gi det to vers til på akkurat samme sak. Gi heller ikke ham ro, for han gjenreiser i Jerusalem, og gjør det til en lovprisning på jorden. Hvis du i dag skulle gå ut, ut forbi der og spørre, Jerusalem, hva tenker du på når jeg sier Jerusalem? Lovprisning. Jeg tror ikke det skulle vært. Tror det skulle vært. Konflikt, krig, uro. Sant? Det er jo det som verden tenker på. Men gi ham ingen fred for han, vi Jerusalem og gjør det til en lovprisning på jorden. Så det det her er på gang. Og hvordan er det vi skal ikke gi ham ro? Det står der på disse versene at vi skal stå på murene og vi skal minne ham. Vad skal vi minne han om? Hans løfte til Israel. Dere som minner Herren på hans løfte, under dere ingen ro før han gjenreiser Jerusalem og gjør det til en lovsang på jorden. Og så er det et siste vers som handler om akkurat det, den saken det. Det Dette verset er bare så interessant, fordi det kommer i en sammenheng Där du har titallsvers før og titallsvers etter som handler om dom over nationer. Før så er det mest om Babylon og Assyria. Nå husker jeg ikke om det. Er det er filistre, og så er det edom. Men du har dette her før og etter. Men det er forskjellige nationer som, som blir uttalt dom over. Og så kommer det her verset ut av ingenting, mitt i den sammenhengen. Hva skal folkeslagets budbærere få til svar? At Herren har grunnlagt Sion, og at de elendige bland hans folk ska finne sin tilflukt i den. Det her ordet elendige på hebraisk er ordet ani, aniim. Og det kan bety de forfyllte. Og hvis du da tar og ser på vad som skjedde når staten i Israel blir opprettet, så er det eksakt det som skjedde. De, til, de forfyllte fant sin tilflukt. Men her ser vi at det kommer budbærere til Jerusalem. For Jesaja, han er fra Jerusalem. man sitter i Jerusalem. Så sier, hva skal folkeslagets budbærere få til svar? Disse budbærere har ett spørsmål. Vi vet ikke hva spørsmålet er, men vi vet vad svaret er. Og svaret er, det er Gud som har grunnlagt Sion. Så det er budskapet til folkeslaget. Det er Gud som har grunnlagt Sion. Det er en del av den kampen som vi står i i dag. Og som du og meg som kristne definitivt må være bevisst på at det som skjer der nede, det skjer ikke bare rent tilfeldig. Gud er faktisk engasjert i det. Det er Gud som bygger sin. Jeg sier ikke at det betyr at alt som skjer er etter Guds vilje. Definitivt ikke. Det er ikke det jeg sier. Og jeg sier ikke at Israel er feilfri. Definitivt ikke. Var de feilfrie her? I Gamle Testamentet? Definitivt ikke. Ja. Men de var fremdeles Guds folk, forbundsfolket, paktsfolket. Og sånn er det i dag Så må jeg si at de gjør veldig mye rett, til tross for det som sies i våre medier, så gjør de utrolig mye rätt. Og mye mer, hvis man sammenligner det med alle andre nationer på verden, så er Israel bland de beste i klassen. De er den beste i klassen, faktiskt. Men vi, vi skal komme litt tilbake til det etter Men it's a God thing. Ok, hvorfor er dette viktig da alle disse tingene som vi har løftet frem nå Gud og Sion oss og Sion og Sions fremtid det er viktig å forstå at det finns en dypere virkelighet bland det vi ser en, en, en det vi ser sant? det finns en åndelig virkelighet vi pleier å kalle det en åndelig virkelighet det finns noen ting som er koblet som har med frelse å gjøre frelsen utgår fra Sion og derfor så, så er det en dypere virkelighet det vil alltid være opposition, mot det Gud gjør. Sant? Det ser vi jo bare i å bygge menighet. Det finnes en veldig opposition ibland. Når man, man vill stå for de rette verdiene i samfunnet, når man vil stå for retten til liv og så videre, det finns en voldsom opposition. Allt Gud gjør, alt som er viktig, retten til liv, kan du tenke deg noe viktigere enn det? Det er det en enorm kamp på. Alt det Gud gjør, vil det bli kamp imot. Og så er det så viktig at vi som kristne ikke motarbeider Gud. For det er der som så at det sies veldig ofte lide fra talestolen i menighetene om Israel. Men det sies veldig mye der ute. Og så balansen blir så usen. Og det er lett for en kristen, det er lett for meg til og med, som er så mye inne i det her. Jeg, jeg, jeg hører på, på israelske nyheder helt tiden hebraiske nyheter og disse tingene her. Men så, så det, er ikke, det er ikke så lett for mig. <laughs> Men hvis man ikke bevisst søker information som er mer balansert, så er det lett å bli påvirket. Og det er så viktig at vi ikke havner der, at vi motarbeider Gud på det her. Hvis det er Gud som bygger siden, det kan jo ikke Guds barn stå og kritisere det. Eller være likegyldig til det hvis det er Gud som bygger, sier han. Så det, det som, man må, som kristen må komme fram til det her, betyr det noen ting det som står her? Det Gud har sagt om, sier han. Hvis det betyr noe, og hvis ikke jeg det på en helt annen måte, for da, da, da må du liksom begynne å tolke det symbolisk, eller tolke det på en eller annen måte, for det var ganske klare ord, sant? Så hvis ikke du kan det, da må du stå for det det står for. Da må du holde det til Guds ord, på dette punktet også. Så, det er det her som, som nå tar oss rätt in i vad som skjer i våre dager. Og så er det at vi ikke blir finnens motarbeid Gud. Så det, på den måten så er dette et veldig alvorlig budskap. Men jeg tror jo det at vi er bibeltroende kristne. Vi vil stå for. Vi vil vite Guds vilje. Jeg tror vi, de fleste kristne er ikke likegyldige og kritiske, fordi de har valt det bevisst. De har blitt påvirket. Og så har de fått få lite undervisning om selve temaet utenfor Bibelen. Nå skal, jeg, nå skal jeg komme litt inn på hvor kontroversielt dette her ordet sionisme er. Og jeg skal vise deg sionisme har i dag blitt et skjeldsord. Og du ser her, det her er jo fra demonstrationer, som skjer nå i høst, på grund av det som skjer i Israel og i Gaza. Verdensvide demonstrasjoner, Israel har ingen rett til å eksistere. Og her har du da, keep the world clean. Og så er sionismen, Israel, er på vei ned i søppeldunken. Zionisme har ingen plass iblant oss. Det er jo budskapet. Denne staten Israel må bort. Det sies mye mer tydelig enn det her, men jeg synes det her er veldig, veldig talende. Har du hört om Urban Dictionary? Hvis ikke du har hørt, så ikke don't, don't blame yourself. Uh, altså, det, 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 det er en online dictionary som uh, brukes for det det är inte liksom vetenskaplig eller bokstavlig definitionen du finner där är inte liksom vetenskaplig men de uttrycker vad folk tänker i västvärlden når de hör ett vis ord. Till exempel när de hör sionism vad tänker man speciellt i storbyarna i Europa og USA i London i Paris Paris i Roma i Madrid i New York vad tänker folk när de hör ordet sionism? Og så har man samlet det her i Urban Dictionary, som er en online, levende diksjonary, som, som forandres. Ikke daglig, men det forandres, liksom fordi at det sig lite litt, grann hvordan man tenker om saker. Skal du se hva definitionen er på sionisme? A race, supremacist, colonialist, extremist. That's who you are, guys. <laughs> Hvis, hvis du regner deg som en som støtter Israel da, da kan du si at du er en sionist og da er det hvem du er i øynene på veldig mange i vestverden det har faktisk i dag blitt umoralsk å si at jeg står med Israel så vridd har, har det hele blitt som Marielle var inne på det populære, det er jo stor for Hamas speciellt blant de mer yngre um, så nå skal jeg gå tilbake igjen til Bibelen, og så skal vi se litt på et par saker der. Hvor viktig det er at vi havner rett i dette her. Bibelen snakker om Israel som Guds vittne. Jesaja 43, og du bør egentlig lese hele sammenhengen der, for det nevnes flere ganger på forskjellig måte. Men der sier Gud, «Dere er mine vittne», sier jeg han snakker til Israel. «Vittner om hva da? At det er jeg som er Gud.» Igjen så snakker vi altså om en form for en rettssak. Det er jo det, det liksom, vittner bringes in i en rettssak. Og når Gud ska føre fram sine vittner for å bevise at han finns så fører han fram Israel. Dere är mine vittner, at jeg finns, At det er jeg som er Gud. På vilken måde er Israel et vittne om det? Du har sikkert hørt denne historien om... Denne rådgiveren, den står og går litt i forskjellige versjoner, men det var en rådgiver til en konge under, i Europa under middelalderen. Og kongen spurte den rådgiveren, «Hva er beviset på at Gud finns? Svaret var, «Jødene, deres majestet». «Jødenes fortsatte existens som et folk». Det Dette var på 16-1700-tallet en gang. Sein Men i alle fall på grunn av at de fremdeles finns. Det, det er liksom unikt i folks historier, at de har vært utenland så veldig forfylt, og allikevel, allikevel finns. Uansett, dere er mine vittner, det er på mange måter som de er det. Men, det finns en annen måte, og det, nå skal vi først gå til Fadervår. For her har vi en väldigt intressant. I Fadervår, så, så etter, den første bønden som beser Fadervår, det er det här. For så er det jo Fader vår, du som er i himmelen, du, liksom det er adressen, sant? Og så kommer den første bønnen. La ditt navn, la navnet ditt helliges. Eller som jeg lærte det, helliget vår det ditt navn. Så gammel var jeg. Her er jeg. Jeg har skjønt jo ingenting av det språket da, men helliget vår det ditt navn. Men la navnet ditt helliges. Det her sier Jesus til disiplene, når dere ber, så skal dere be på denne måten. Tenker du deg da at, at Jesus kom opp med noe som er helt nytt og som aldrig har finnet, liksom, som folk ikke kan relatere til? Jeg tänker meg ikke det. Jeg tenker meg at han tar saker og ting som de kan relatere til. Han er jo oppfyllelsen sant? av saker. De, når de så på Jesus før de visste hvem han var og før han sa at han var messias, så kjente vi han igjen. For det at profeterne hadde profetert om han. Det var det den här messias skal gjøre. Sånn skulle messias se ut. Sånn skulle han gjøre. Sånn skulle han tale. Så når Jesus sier det her, da vil de mest sannsynlig resonere med noen ting de har hørt. Det finns to plasser i det gamle testamentet der Gud sier at «Jeg vil hellige mitt navn». Det finnes mange plasser som taler om at Guds namn skal helliges, men to plasser sier Gud «Jeg vil hellige mitt namn. Og vi skal gå til Esekiel 36, og vi skal lese noen vers der. For for å få hele sammenhengen. Vi, det det finns en slutt. Vi er ikke helt ved slutten enda, men vi nærmer oss. Okay. Da de kom til folkeslagene, vi leser fra vers 20. Altså. Da de kom til folkeslagene, hvor de enn kom, vannheliget i mitt navn, det er jødene altså, som kommer til folkeslagen de kaster ut av Guds land. Hvor de enn kom, vannheliget i mitt navn, da de, altså hedningene, sa om dem, sa om jødene, «Disse er Herrens folk, og likevel har de dratt ut av hans land. Men det gjorde meg vondt for mitt hellige navns skyld, det som Israels hus hadde vannheliget blant folkeslagene der de kom. Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud, det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vannheliget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige mitt store navn.» Det som er blitt vannheliget blant folkeslagene, det som dere har vannheliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg, Herren, at jeg er Herren, sier Gud, når jeg blir heliget midt iblant dere, for øynene på dem. Ok, på hvilken måte skal det skje da? Neste vers. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Wow. På den måten skal folkeslagene skjønne at, at Gud er Gud. Når er fører dere inn i deres eget land. Sionisme. Og så, det, er ikke, det er ikke hele, for sammenhengen fortsetter da. Så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere for alle deres urenheter og for deres avgud, og jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd. Ikke sant? Frelsen. Men det første steget er å samle det i sitt land. Og så kommer det andre steget etter hvert vi lever i den tida da dette skjer derfor, konklusjon sionisme helliger Guds navn da begynner man å forstå hvorfor det har blitt fullstendig pervertert, det her ordet A race supremacist, extremist, colonialist sionisme, helliger Guds navn når det skjer, da skal alle se, forstå at det Sionisme er også et uttrykk for Guds kjærlighet til hele menneskeheten. På hvilken måte da? Jo, for fra Sion flyter frelsen. Fra Sion flyter velsignelsen. Og saken er den. Når frelsen skal fullføres, det høres nesten en å sku ut og si det, for Jesus hang på korset og sa det er fullbrakt, sant? Men, men vi er fremdeles ikke i himmelen, sant? Det er fremdeles visse ting som gjenstår, før alt, en ny himmel og en ny jord. Og det som er koblet til fullførelsen av frelsen, det henger jo sammen med jøderen. Og det henger sammen med dette landet. Det er derfor Jesus kommer tilbake til Israel. Og Jesus sa det rätt før han dro, «Fra nå av skal ikke dere se meg, før dere sier, Baruchah Babishem Adonai, velsignet er han som kommer i Herrens namn. Så da må det jødiske folket befinnes i sitt land og ta imot sin messias. Så derfor så ser vi at sionisme leder til oppfyllelsen av alle ting, at frelsen fullføres, at hele verket blir satt ferdig. Halleluja! <laughs> altså, jeg tror når du har bedt fader vår og sett heliget vård i ditt navn, jeg er ikke sikker på at du har tenkt på dette, at du faktisk ber om at jødene må vende tilbake til sitt land. Det er en del av det. Jeg tror det er flere måter som Guds navn blir hellige på. Guds navn blir hellige når du og meg gjør det vi skal gjøre. Når vi lever som gode kristne. Sant? Når vi vinner mennesker for Gud. Når vi ber for syk og de blir friske og så videre. Det er jo en måte å hellige Guds navn på. Men det her er også. Og da, da vil jeg bare veldig kort ta oss til det, det som skjer nå. For om du er med med «So, so far» liksom, da betyder, det at vi må forholde oss til det som skjer der nede akkurat nå. Så jeg vil bare si om få ord om charavot parsel. Det er det som det heter på hebraisk. Uh, the shield, uh, swords of iron. Den her krigen. Konflikten i dag. Og det som er viktig for oss å forstå, det her er jo egentlig saker man skal si på seminarer, ikke på et søndag formiddagsmøte, men, men fordi jeg tror det, det er viktig for oss at vi havner rett her. Så vil jeg bare ta... En liten sak. Det vi må forstå det er att det er to verdenssyn som kolliderer akkurat nå. Det ene är det jødekristne synet, som vi kan finne i salme 34 for eksempel. Hvem er den man som har sin lyst i liv och elsker dager där han kan se det gode? Håll din tunge borte fra ondt, och dine lepper får tale vik. vik fra det som er ondt, og gjør godt. Søk fred og jag etter den. här är den arven som du och meg har fått arvet fra det jødiske. Derfor kalles det den jødekristne traditionen. Vi søker liv, vi ønsker fred, vi holder vår tunge fra å tale svik. Sant? Det der, vi vil bare, vi vil godt. Jødekristensyn. La oss se på Hamas, og hvilket verdensyn som de representerer, ifølge deres egne ord. Ja, just det, før vi går dit. I jødedommen så finns det her uttrykket «pikuach nefesh» og det sier egentlig at du vet, i jødedommen finns det veldig masse bud bud og regler sant? men det finns ett bud som står over alle pikoach nefesh og det vil si at om du må bryte alle disse her andre budene for å utføre det så er det okej. Okay. og hva er det? redde liv redde liv står over alle andre bud der ser du virke verdenssyn som dominerer den jødekristne verdenssynet. Hamas leder Ismail HaNia. Vi er et folk som elsker døden for allers sak like mye som vår fiende elsker liv. Dette sier de på veldig mange forskjellige måter, men det er en kultur som løfter fram døden. Av død. Og det ser man på måten de opererer på. Og de gjør narr av jøderne sin livslyst jødene elsker liv og de det rett og slett, det gjør de svake for de, de forsøker alltid å livet vi er ikke redde for døden, så vi kommer til å vinne det, det er liksom deres måte å på men det jeg vil frem til her det er at det finns to helt forskjellige verdenssyn og det gjør mye i forhold til hvordan du bør forholde deg til rapporter som kommer fra Gaza skal man tro de skal man ikke tro de stemme det med verdenssynene det finnes visse saker Israel aldrig skulle gjøre, det at de har den kulturen de har. De har en kultur som, som verdsetter liv. Så finns det feil som begås. Og det, det er en annen sak. Det kan begås feil. Israel begår feil. Men i utgangspunktet så har de en, en filosofi som vil beskytte liv. Og det er derfor som de har bedt befolkningen, sivilbefolkningen, må ta sig ut av krigszonen. La oss se på dette här Du har sikkert sett det. ja. Okej, okay, Israel gjør alt de kan for å redde uskyldig liv inkludert uskyldig liv hos fienden mens Hamas bruker all sin penger kreativitet på å ødelegge liv jeg kunne gi et veldig mange eksempler på det men jeg vil vise dette bildet her her ser du så tydligt de to forskjellige livssynene den israelske soldaten står foran sivilbefolkningen og forsøker å beskytte sivilbefolkningen Hamas-terroristen gjemmer sig bak sivilbefolkningen Tenk deg en dilemma som den denne IDF-soldaten befinner sig i. Han kan velge å ikke skyde. Sant? Fordi han, kan, han risikerer jo å treffe babyen. Hvis han velger å ikke skyde, hva skjer da? Han blir selv skutt, og babyen blir skutt. Han har ikke forsvart sin sivilbefolkning. Vi så den 7. oktober at babyen er ikke er heldig for Hamas. Selv baby blir mørda på de mest brutale måtene. Så vis han ikke skyder, så har han ikke utført sin plikt- men hvis han skyter, så risikerer han å treffe babyen, og derfor gjør han alt det han kan for å få den der babyen, Hamas-babyen, ut av bildet, ut av zona. Det er det Israel har holdt på med liksom, i månedsvis. Og i hvert slag så forsøker de å få sivilbefolkningen bort, slik at Hamas-terroristen blir det eneste målet. Men han forsøker hele tiden å holde babyen på plass. Han nekter sivilbefolkningen å flykte fra krigssona. De er de har skutt sine egne som forsøker å flykte fra krigssona det finns bilder på den han skyter på dem, altså å drepe så du kan se at det er to helt forskjellige verdenssyn og, og dette må vi ha i bakhauet når vi hører det som skjer, for det er så lett å bedømme ditt ting der feil og dermed havne og kritisere noe som faktisk Gud er engasjert i Altså bygge Sion. Så eh, da så skal vi komme til avslutning her. Kristensionisme, fordi Gud ber oss om det. Okay? Gud ber oss om å stå sammen med Israel. Her så står det, stå på murene for Jerusalem. Dere som minner Herren. Uh, det er Jesaja 62. Gi ham ingen ro før han bygger Jerusalem. Og Salm 122, vers 6 sier... Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som dig. deg. Så Gud ber oss om å være kristne sionister. Second, det er moralsk. Det er moralsk å stå for Israel. Israel står for det som beskytter liv. En kultur av liv. Som sagt, så hender det at de gjør feil. Jeg pleier å si på denne måten. Israel gjør feil, men har rätt. Det hender at Israel gjør feil, men i sak så har de rätt. Så det är moralsk faktisk, på tross av allt verden sier. Herren er rettferdig på alle sine veier, barmhjertig i alle sine gjerninger. Hvis det er Gud som bygger Sion, da er ikke det umoralsk. Da är det noe han vil skal skje, det er noe han står bak. Og så, som sagt, så kan du ikke gå in i hvert individuell tilfelle for uskyldige dør i Gaza. Det skjer. Men vem har skyld i det? Det finns en adresse for all lidelse i Gaza, det er Hamas. For det skulle ikke vært noen lidelse i Gaza i dag hvis det ikke 7. oktober hadde skjedd. Så det, det er veldig liksom, enkelt i utgangspunktet hvis du ser på det sånn. Så kristensionisme, jeg ser meg selv som en kristensionist. Det betyr at jeg er 100% sionist, det vil si at står 100% på hva Gud sier om retten til landet. Når Gud fører dem tilbake, så sier han «Jeg vil føre dere tilbake til deres eget land». Ikke til noen annens land, men til deres eget land. Når hvis Gud sier at det er deres eget land, da kan ikke jeg si noe annet. Så jeg er 100% sionist, men jeg er jo 100% kristen. Det er kristen-sionisme. Og som kristen så har Gud utøst sin kjærlighet i mitt hjerte. Og det betyr at det har barmhjertighet over alle uskyldige som lider. Vår hjerte får aldrig bli kalde og følelsesløse overfor over folk i Gaza, overfor Israels fiender. Vi har et, fått Guds, hjerte, Guds kjærlighet utøst. Så derfor se til at vi er kristne sionister. Ikke bare sionister. Sant? Så det her er utrolig viktig for, for, en, del, for en del israelvenner så, så går man litt for langt der og så, og så blir man hard og likegyldig över Israels fin. Men Gud sentte sin son för att dö för alla människa. Så låts være 100% kristne. Okej. Okay, ehm um, hur ska vi då kunne göra allt detta här? Hur kan vi stå upp för Israel idag? skaff Skaffa lite grundläggande kunskap. Du behöver inte väldigt mycket, du behöver definitivt inte bli en expert, men lite grundläggande kunskap för där ute så har folk väldigt sterke meningar, men väldigt lite kunskap. Så hvis du skaffer deg litt grunnleggende kunskap, så kan du komme veldig langt. Skaff deg det. Tal sannhet. sannhet. Det er ikke alltid at sannheten viser at Israel... Iblant sier sannheten at Israel her har faktisk gjort feil. Men det er likevel sannhet. Og totalt sett så taler sannheten til Israels fordel. For som jeg sier, de har en kultur av liv. Når de gjør feil, da er det en feil. Hamas er programmert til å gjøre feil. Det er din sin kultur. Så sannheten taler alltid til Israel. Se, forsøk få hele bildet. Forsøk ikke å gjemme Israel har gjort feil. Det hender. Men sannhet er viktig. Og når du har gjort det, sin noe godt om Israel. Det, det er uh, min måte å si velsigne Israel på. Vi, vi pleier å si velsigne Israel, men hva er det for noe? Det er egentlig å si noe om Israel. Og der ute sies det veldig mye negativt. Så hvis du kan komme og bare si noe godt, jamen, har du tenkt på at det er sånn og sånn? Har du tänkt på, liksom, bare gi noen enkle grunnleggende faktor, så kan få folk til å lite litt grann selv. Jeg tror ikke du kommer til å overbevise en person i en samtale. Ja, jeg kan ikke huske å ha overbevist en, en, en person i en samtale. Det tar litt tid, men du må så lite litt drøp in, så kan du få det til å tenke litt selv. Så, Um, til slutt nå, nå har vi den her keep calm and support Israel den der, den går tilbake til 2. Uh, verdenskrig keep calm and carry on det var slogan som de hadde i, uh, i Storbritannia keep calm and carry on så har vi bare forandret litt på det keep calm and support Israel det er moralsk, det er det Gud har sagt vi bør gjøre. Så jeg vil bare oppmuntre deg til det. I, i den situasjonen som finnes akkurat nå, så er det veldig vanskelig. Du blir, som sagt, sett på som umoralsk hvis du står for Israel, men du har veldig masse bra argumenter på din side. Du, og du er, som sagt, det er moralsk å stå opp for Israel, og det er bibelsk. Får jeg bare takke deg for at du um, la dette budskapet for... Um, få virke i oss, herre på den måten som du vil vi ønsker ingenting annet enn ditt hjerte for Israel og for dette folket vi ønsker å havne rett herre i denne saken. Så jeg bare takker deg for at du lar ordet virke og lar ditt hjerte få dominere også vårt hjerte herre. Din, dine tanker få dominere våre tanker herre. Vi ønsker å bli likt da så sånn at vi kan stå her for og bare kan være og si velsignede Israel. Vi ber om fred for Jerusalem. I Jesu navn. No. Amen.